0: 저희 팟캐스트에 오신 것을
1: 환영합니다. Willkommen zum Podcast Sauerkraut und Kimchi mit Sarah und Silke. 여러분 안녕하세요? Hallo alle miteinander bei unserem Podcast. Hallo. Wir treffen uns heute ein bisschen außertümlich, weil wir äh, einen kleinen Quickie sozusagen für euch haben. Um, wir möchten heute kurz mal über Valentinstag sprechen. Genau. Sarah, hast du Valentinstag gefeiert? Ja, ich habe Valentinstag
0: ja. gefeiert. Ja, ja, war sehr, sehr schön.
1: Ich habe unerwartet etwas bekommen. <lacht> <lacht> und ich habe mich sehr gefreut. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir ja. haben uns gedacht, wir wollen euch ein bisschen erzählen, wie Valentinstag in Korea gefeiert wird, weil das ja doch ein wenig anders ist. Mhm. Die Sarah und ich haben so ein bisschen recherchiert Und wollt euch das jetzt einfach erzählen? Ja, auf
0: jeden Fall, weil es auch ein ganz wichtiges Thema und das Thema sich etwas ähm, schenken, aufmerksam
1: schenken, das lieben Koreaner, wirklich. Gehen wir mal zum Valentinstag. 14. Februar wird Valentinstag so gefeiert wie bei uns in Österreich, Deutschland, Amerika. Eher nicht, weil bei uns im Wal- äh, zum Valentinstag ist es so, dass wir uns gegenseitig verschenken würden. Ja, ne? so würde ich es auch verstehen. Genau. In Korea und Japan nicht. Also da ist es so, dass die Frau dem Mann ein Geschenk macht... Vor allem in Form von Schokolade, äh, Rosen, vor allem in Herzenform. Äh, und das ist deswegen so entstanden, weil vor 20 Jahren war es eher noch so, dass die Frauen so nicht wirklich die Initiative ergriffen haben, den Geliebten die Liebe zu gestehen oder zu sagen, du, ich habe dich urgern. Ja. ja, und so haben sie es einfach gesagt, sie nehmen jetzt den Walddienstag als Anlass, um ihre Gefühle zu gestehen und dann, wenn es dann vielleicht nicht so sein sollte, den Deckmantel zu haben, ja, es war ja Valentinstag, ich habe mir gedacht, ich mache das und und gestehe dir jetzt einfach einmal so meine Liebe. Ja, genau, man kann ja
0: dann so, der hat ja dann hinten nach so die Ausredung, so einfach Valentinstag, man tut es einfach, falls man eine Abfuhr bekommt.
1: Genau, (lacht) Ähm, aber was ist jetzt mit den Frauen, kriegen die Frauen auch was
0: geschenkt? Also ich glaube, dass sie heute mittlerweile schon auch ein bisschen aus diesen, also, Individuell gestalten. Ich glaube schon, dass heute ja. die Frauen auch Geschenke bekommen. Ja. Aber es ist schon die Tradition noch da, mhm. dass die Frauen hauptsächlich die Initiative ergreifen. Aber man merkt, dass sich so die letzten Jahre auch ein bisschen, ein bisschen mehr freier sind
1: in der mhm. Handhabung. Aber zu dem Thema zu kommen: die Frauen kriegen definitiv was geschenkt, aber nicht am 14. Februar, am Valentinstag, sondern am sogenannten White Day. Mhm. Da schenken dann die Männer den Frauen ein Geschenk. White Tea ist entstanden äh, 1977. Ein koreanischer Konditor hat sich äh, diesen Tag vorgenommen und hat den aber erstens äh, zuerst mal Marshmallow Day genannt. Der ist dann 1978 gefeiert worden. Und das war dann so ein Boom, so was Cooles. Äh, natürlich Süßigkeiten und da äh, sind natürlich alle anderen Läden und Industrien aufgesprungen. Und das ist dann zum White Tea geworden, wo dann der Mann, der Frau ein Geschenk macht, aber dies alles in Weiß gehalten. Hm. Weiße Schokolade, weiße Marshmallows und so bekommt dann die Frau auch ein Geschenk. Also ich muss sagen, die Cornas sind im Punkto
0: wirklich Romantik, Herschenken, Aufmerksamkeit, ähm, Schenken wirklich
1: unschlagbar, <lacht> finde ich. <lacht> Ja, ja, also es gibt ja, ich habe auch schon gekriegt, es gibt ja in jedem Monat einen 14., einen besonderen, mhm. aber ich habe mir gedacht, ich, wir ja, rettieren ja, das ja. jetzt <lacht> mal auf da, aber ich bin noch nicht fertig, Sarah. Ja. Es gibt noch einen dritten Tag. Genau. Es ist der Black Day mhm. am 14. April, und was ist der Black Day, was glaubst du?
0: Naja, der Black Day ist dann die Menschen, die dann sozusagen in den vorherigen zwei ähm, Feierlichkeiten
1: dann leer ausgegangen ist richtig genau die haben nichts geschenkt bekommen aber das muss natürlich erstens ist es auch okay und das feiern wir jetzt einfach ja. ähm, was ich so mitbekommen habe ist dass sich dann diese Menschen also die Singles äh, schwarz kleiden mhm. und dann Tteokbokki essen gehen ja also schon allein wegen Tteokbokki will ich gerne am Black Day dabei <lacht> was ich auch so mitkriege, Koreaner feiern wahrscheinlich auch sehr, sehr gerne und die nehmen das jetzt auch so richtig ins Feiern. Ja. Und besonders am 14.04. Party geht ab. Mhm. Ganz viele Speed-Datings, weil man will ja dann das nächste Jahr auch Valentinstag und White Day feiern. Richtig, das ist dann sozusagen die Vorbereitung. Dann. Richtig. <lacht> also, wie man sieht, ganz anders als bei uns in Österreich oder Deutschland.
0: Mhm
1: wo eigentlich nur der Valentinstag als äh, besonderer Tag gefeiert wird. Übrigens 14.05., 14. Mai, gibt es den Yellow Day. Da werden dann gelbe Rosen geschenkt. Oh wow, wie romantisch <lacht> ist das denn? Ja. <lacht> also schon allein deswegen lohnt es sich, in Korea zu leben. Bin. <lacht> also das war so ein ganz kurzer Einschub der Valentinstag, weil wir da jetzt gefeiert haben. Ja. Wir haben das jetzt aufgenommen am 17. Februar werden uns jetzt auch wieder verabschieden und übergeben an die Vergangenheit Sarah und an die Vergangenheit Silke. Die werden euch jetzt dann gleich nachher nochmal begrüßen, weil da geht es jetzt dann weiter mit Fehlern, die man vermeiden kann, wenn es ums Lernen geht. Genau. Also wir wünschen euch
0: viel Spaß dabei. Yorobundomu, panga War schön, dass ihr da seid und (lacht) anja.
1: Ja, hallo, willkommen zu Sauergott und Kimchi. Hallo! 여러분 안녕하세요 반가워요 Wir rutschen gleich weiter. Also es ist Fehler vermeiden Teil 2. Und falls ihr vielleicht auf unseren vorherigen Podcast so ein bisschen Kommentare geschrieben habt und Fragen gestellt wir können jetzt leider nicht darauf eingehen, weil wir nehmen es in einem Rutsch auf. Das heißt, wir schließen gleich an dem anderen an und im noch voll noch was eingefallen. Ja, ich was wollte noch was sagen ist. zur Romanisierung. Urwicht. Ihr kennt sicher, also die, die, sich mit den Lernern beschäftigen und die, die sich mit Apps beschäftigen, ihr kennt sicher diese Apps, wo man versucht, mit Muttersprachlern in Kontakt zu kommen, um da vielleicht ein bisschen äh, Kontakt aufzubauen und zu schreiben, für sich nicht alles. Und da ist es natürlich Usus, dass die, die Menschen ihren Namen romanisiert reinschreiben. Und da war es mir immer so super wichtig, dass ich diesen Menschen frage, wärst du so lieb, kannst du mir deinen Namen in Hangel schreiben? weil es mir super wichtig ist und ich denke mal, da bin ich da ganz bei euch, es ist wichtig, einen Namen richtig auszusprechen. Mhm. Wenn ich meinen Gegenüber bin, möchte ich diesen Respekt zeigen, möchte ich höflich sein und den Namen des Gegenüber gut auszusprechen. Und deswegen was mir einfach so wichtig und deswegen ist mir das dann jetzt nochmal eingefallen, immer nachzufragen, wie schreibe ich deinen Namen in Handel? Mhm. Ja, also ich muss dir sagen, wo du das
0: angesprochen hast, es hat irgendwas mit mir gemacht, ja, weil eigentlich ist das so die riecht eigentlich voll die Basis, ja, wenn du mit jemandem zu tun hast. Aber ich habe das Gefühl, dass es heute komplett verloren gegangen, ja, weil wir einfach in einer Internetwelt leben. Okay, wegen Corona, also Corona-bedingt ist es leider so geworden. Aber da bin ich wieder auf dem, diese Aussage hat mich wieder ähm, geerdet. Ja, weil es ist jetzt peinlich das zu sagen, ich hatte das überhaupt nicht im Kopf, ja. Und weil wir eben in einer Internetwelt leben, nur eigentlich durch Social Media mit den Menschen kommunizieren, das Ganze fängt damit an, dass du weißt, wie heißt du, wie spreche ich dich richtig aus und wer bist du, ja. Also das ist schon, ja. Und man kann das so vergleichen mit, sagen wir mal, wir heißen Stefanie Müller, ja, so ein ja. typisch deutschsprachiger Name. Und du fühlst, also ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es dir geht, aber wenn ein Koreaner kommt und, und, und einfach das voll auf Koreanisch ausspricht, ja, der macht sich überhaupt keine Gedanken sagt und sagt, fühlt dich überhaupt nicht angesprochen, ja. Also, oder dass man zumindest dann fragt, ich möchte versuchen, weil als Koreaner kannst du kein Doppel-U aussprechen, ah, Entschuldigung, nicht Doppel-U, sondern U-Umlaut aussprechen. Oder dass du zumindest so Bemühungen machst, ich möchte ja zumindest versuchen, ja. dass es eine ganz andere zwischenmenschliche Beziehung gibt, ja. dann von vornherein
1: aufpasst. Ja. Aber das ist komplett verloren gegangen. Ja. Ja. Es gibt ja, und ich weiß, dass es in verschiedenen Kulturen immer auf der, auf der Welt ja ganz wichtig ist, weil der Name eine große Bedeutung hat, da darfst du ja Namen auch vielleicht gar nicht aussprechen oder du darfst Namen irgendwo nicht reinschreiben oder sowas, deswegen war das für mich auch so ein Mhm. Ding, ein Name ist sowas Wichtiges, der definiert dich, das bist du mit deinem Namen. Und deswegen war das für mich sowas Wichtiges oder ist bis heute immer was ganz mm. Wichtiges. Und ich habe ja auch in meinem Umfeld, im Elementarpädagogenbereich, auch äh, Umgang mit ganz vielen Menschen aus verschiedenen Nationen, die verschiedene Namen tragen. Und auch da bin ich immer bemüht, mm. den Namen richtig auszusprechen. Und wenn ich dann Eltern oder Familien vor mir habe, und die haben einen Namen, der für mich ein bisschen unüblicher ist, auszusprechen, dann frage ich nach mm. und sage, Entschuldigen, falls ich den Namen falsch aussprechen sollte, aber könnten Sie mir da bitte weiterhelfen. Mm. Ja? Und deswegen war das für mich auch sowas, ich will den Namen nicht romanisiert aussprechen. Ich will ihn richtig in Hangel aussprechen. Ja, das ist, also da, da baust du sofort
0: eine Nähe auf. Also ich finde das urschön, dass du überhaupt so ein Bewusstsein hast. Muss ich dir echt sagen, Silke, weil das haben viele nicht. Weil ich habe ja auch einen koreanischen Namen. Also mein koreanischer Name ist Sanmi. Und ich nehme das niemandem übel, dass man Tzir nicht aussprechen kann, okay. weil das ist so ein wieder, gibt es kein deutsches Pendant. Aber es gibt wirklich ein paar wenige Menschen. Und da ich, möchte ich auch von meinem Nachbarn sprechen, der ist 80. Und der hat mich gefragt, wie mein kuraischer Name ist. Und er hat gesagt, ja, das ist ein kuraischer Name. Ja, das ist, das ist auch im Nachhinein tut mir urlei, Aber das, du bist 80, ja, du bist jetzt kein kuraischer Name, als du Österreicher aussprechen wollt. Dann hat er mich zweimal gefragt und der hat sich so bemüht. Und der hat Tanmi so richtig authentisch ja. ausgesprochen. Weißt du, was das mit einem macht? Du fühlst dich diesem Menschen total nahe. Irgendwie ist das so ein Verbundenheitsgefühl, ja, und da war ich total, das hat mich echt berührt, dass ein 80-jähriger Österreicher, der am Land wohnt, ähm, das ist der Herr Josef, meinen Namen so koreanisch ausgesprochen hat, also das hat was mit mir gemacht, mhm. ja, also ich finde das urschön, dass du so ein Bewusstsein hast.
1: Also Leute, fragt die Leute nach ihrem Hangelnamen. <lacht> kann man gut Beziehung aufbauen. Voll, genau, das verbindet sofort. Ich kenne dich zwar
0: gar nicht, aber, aber du hast den Namen richtig ausgesprochen. <lacht> du bist jetzt in meinem Freundeskreis. So.
1: Gut, also wir gehen jetzt so ein bisschen weiter, welche äh, Fehler sollte man vermeiden oder was ist gut beim Lernen. Und ich möchte so gerne ein bisschen weiter erzählen, wie ich dann weitergelernt habe. Also ja. beim letzten Mal war man so in meinem Motivationstief und ich habe dann versucht weiterzumachen und habe dann eben diesen dreiwöchigen Crashkurs gemacht. Und dann eben Sarah gestalkt und gesagt habe, ich möchte jetzt mit dir lernen. Sehr ja? gut. Ja? Ja. Da war die Motivation wieder da und dann machst du das und dann machst du das und dann lernst du Vokabeln und dann bist du auf der App, dann schaust du dir das an und dann war es wieder so ein Puh, als wieder das Hirn wieder explodieren, weil es zu viel war. Ja. ja. Ich konnte mich nicht richtig auf ein Ding konzentrieren und war dann auch wieder und dann kommt es wieder gefrustet, warum nichts weitergeht. Ja. Also ich verstehe dich
0: total. Den meisten Leuten geht es so. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, danke für diesen Mut, den du aufbringst, weil viele Leute kommen zu mir und ich merke so richtig am Anfang, dass es ihnen unangenehm ist. Die sagen, ich habe eh schon alleine gelernt. Und die trauen sich dann auch nicht, sagen wie lange, weil sie schämen sich dafür. Und wenn man dann im Lernprozess ist, dann merke ich, okay, die haben zwei, drei Jahre allein gelernt, na und? Aber sie schämen sich dafür, weil sie merken, sie kommen nicht weiter. Und ich sehe das so, wenn du lernst mit mehreren Büchern. Das ist jetzt vielleicht eine Unterstellung, aber bei manchen, glaube ich, ist es tatsächlich so. Die kaufen sich ganz viele Bücher. Ja. Das, ich meine, natürlich fühlt sich das gut an, wenn du dir
1: ein also Buch ich
0: kaufst. <lacht> erzähl jetzt kurz nein, aber es ist, ein, es ist etwas ganz Natürliches und ich kenne das ja von mir. Ja. wenn ich neugierig bin, dann kaufe ich mir ufh oh viele Bücher. Ja, und dann, diese, diese, diese Tatsache, dass du dir ganz viele Bücher gekauft hast und gelesen hast, fühlt sich einfach gut an. Ja? Ja. Aber ich kann sagen, was das koranisch anbelangt, die kaufen sich ganz viele Bücher, schauen sich ganz viele Apps an und dann schauen sie ein TikTok-Video nach dem anderen. Gell? Ja, ich mache ja gar kein Video, na, na, ich bin gar nicht auf TikTok. Aber es ist so, du, es findet dann eine gewisse Art von Überforderung im Gehirn statt. Es ist dann wirklich eine Konzentrationsminderung, weil ich habe ein TikTok-Video. Ja, ich sage es ganz ehrlich, Account, weil ich, mach das, weil ich Werbung für meine Kurse machen möchte. Ich merke das aber bei mir selber. Ich schaue mir andere TikTok-Videos an, um Marktrecherche zu machen. Das macht was mit meinem Gehirn. Ja? Mhm. Ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren. Und das Problem ist dann, du hast keinen roten Faden beim Lernen, ja. Du machst mal das, mal das, mal das, Kurzzeitgedächtnis, funktioniert super, ist aber alles vergessen. Und da kommt dann auch die Lehrerin in mir raus, wo ich sage, du brauchst wirklich jemanden, der dir einen roten Faden, ein System beim Lernen gibt. Es ist genauso wie beim Backen. Für mich fühlt sich das so an, wenn du die 100.000 Bücher und 100.000 Apps kaufst. Und ich sage jetzt echt nicht, dass das so schlecht ist, ja. Ähm, als würdest du ein Wissenspool haben, äh, wie beim Backen. Du weißt ganz genau, welche Sorten von Mehl es gibt, welche haben weniger Kohlenhydrate, keine Ahnung, welche sind bio, aber im Endeffekt kannst du nicht backen. Aber du hast viel Wissen in mhm. deinem Kopf. Ja? Das heißt, deshalb sage ich, du brauchst ein Training, du brauchst einen Raum, wo du dich sicher fühlst und du brauchst wirklich jemanden, der dir sagt, so, ich nehme dich jetzt an der Hand, jetzt gehen wir da lang und die Sprache, sie mhm. funktioniert so. weiß
1: nicht, mir fällt gerade dieses eine Meme ein. Kennst du das, wo dieses eine Kind oder diese Menschen vor den Büchern sitzen und sich mit Tränen in den Augen versuchen, mit den Händen das Wissen von den Büchern in den Kopf hinein zu schaufeln und, und dieses Kommt komm, das Wissen soll in den oh Kopf hinein. God. Kennst du dieses Meme vielleicht? Nein, das aber p- das passt urgut. Ich werde euch das dann auf, auf Insta ich bin mir sicher, oh, viele wissen, wovon ich spreche, aber ich poste euch das auf Insta, das ist so witzig. Und manchmal habe ich mich dann so gefühlt. Ich sitze ja. vor den Büchern, äh, lese es und versuche mir in dem Sinne irgendwie so, oh, Wissen komm in meinen Kopf. Ja, aber ich kann es nicht anwenden. Ja, das passt
0: total gut, dieses Bild. Also dieses Bild müssen wir echt suchen. Es ist ja überhaupt nichts Verwerfliches, Nein. wenn du viel liest. Ja, aber beim Sprachenlernen, es funktioniert nicht, weil du kein Training hast. Du weißt viel, du hast ein riesiges Wissenspool. Und jetzt einfach so
1: gesagt, ohne mir ein Blatt vor dem Mund zu sprechen kannst du aber gar nicht. Das sollte man vermeiden. Ich habe dann angefangen, mit der Sarah privat zu lernen. Ja? Da habe ich dann richtig angefangen, zum ersten Mal richtig zu reden. Den dreiwöchigen Kurs, ja, da sitzt mit mehreren, sagst immer deine Sätze, versuchst immer ein bisschen was zu sagen, aber du kommst nicht in Konversationen. Und da war das erste Mal so richtig, dass ich auch zu dir gesagt habe, weil du mich gefragt hast, was ist denn dein Ziel überhaupt? Und ich habe gesagt, Sarah, ich will reden.
0: Mhm.
1: Und da hast du dann auch wirklich mich an der Hand genommen und hast gesagt, okay, wir gehen zwar das, das Handbuch gut durch, dass du deine Grundlagen hast, aber wir schauen, dass wir einen Teil unserer Stunde immer dazu verwenden, dass wir in die Konversationen gehen. Und das war dann das, was für mich auch so wichtig war. Mm. Und da war auch dieser Rahmen, ich habe von dir keine Furcht gehabt oder keine Angst gehabt, Fehler zu machen. Mm. So ja?
0: wichtig, ja. Aber weißt du, was das Org ist? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass du vorher nicht gesprochen hast. ja. Das ist für mich jetzt ein bisschen so neu, weil als wir dann in dem Einzelkurs zu zweit gelernt haben, für mich hat sich das so angefühlt, du hattest so viel Wissen du hast gelesen, teilweise noch schneller als ich, wo ich mir dachte, wow, (lacht) was ist das jetzt? Und wenn, wir dann, wenn ich dir dann Fragen gestellt habe, ich habe wirklich gemerkt, bei dir ist verdammt viel da und du hast gerade so dieses, ah, ich will es jetzt endlich können und wo war das richtige Vokal, es ist ja. eh da. aber wo ja. komme ich hin, ich habe richtig gehört, wie du denkst und dann nach ein paar Minuten, Bäm, war es da ja. und das hat so gut funktioniert ja. und ich habe echt gesehen, bei dir im Kopf ist so viel Wissen, ich habe mir echt gedacht, auch die Geschwindigkeit, wie du liest.
1: Unglaublich, wie du Ich habe wieder, wieder zu mir gesagt, das geht, du denkst gerade nach. Und ich so, ja, warum? Ich sehe es an deinem Gesichtsausdruck. So <lacht> da war gerade so ein, okay, kannst du die Theorie wissen? Ja. Und, und das Gehirn sagt mir gerade, ich soll
0: aber sprechen. Und wo oh. kommt das Werbe jetzt ja. hin? Ja. Und es ist eine reine Trainingssache. Ja. Aber ich sagte dir wirklich, und da möchte ich dir auch Mut machen und unseren Zuhörerinnen, es war nicht umsonst. Richtig. Es war nicht umsonst. Ja? Du hast zwar selber das Gefühl, ich komme nicht weiter. Du bist total frustriert. Du hast dann irgendwie das Gefühl, habe ich jetzt wirklich zwei Jahre einfach so verschießen und kann nicht sprechen. Ja. Nein. Du brauchst einfach, jetzt kommt wieder die Lehrerin, du brauchst jemanden, der dich an der Hand nimmt und sagt, so, jetzt sprechen wir miteinander, probier es mal und ich gebe dir ein kleines Feedback, aber toll, dass
1: du es probiert hast. Ja. Und das hat bei dir gut funktioniert, Silke. Und ähm. dir ist voll viel vorhanden. Und ich bin aber immer noch so, dass ich so viel im Kopf ordnen muss, um das dann rauszulassen. Also ich brauche immer noch ein bisschen länger, einen Satz zu bilden. Ich weiß zwar, wie es funktionieren sollte. Äh, zwischendurch fehlen mir dann vielleicht auch noch Vokabeln. Aber ich versuche dann immer diese Babysätze in dem Sinne zu bilden. Ja, aber ja. es wird. Ja. Es wird. Und ich kann euch wirklich ans Herz legen, geht wirklich in einen Kurs. Ja, egal wo es jetzt ist, ist es bei der Sarah, ist es äh, koreanisches Kulturzentrum, ist es auf der Sprachschule, ist mhm. es auf der VHS. Probiert es, macht es, weil da einfach dann wieder ein bisschen was weitergeht. Was mir total geholfen hat, war einfach, ich habe immer gewusst, welches Kapitel ich mit der Sarah das nächste Mal mache. Und ich habe dann angefangen für mich dieses Kapitel im Vorhinein schon zu bearbeiten. Ich habe es mir durchgelesen, habe die Aufgaben drinnen gemacht, habe mir Fragen dazu aufgeschrieben. Und das war dann immer so, Sarah, ich habe mir das jetzt angeschaut und ich habe Fragen. Ich kann mich erinnern. Und yeah. dann bin ich aber auch mit der Sarah diese Fragen durchgegangen und wo dann bei dir auch manchmal ist, ja, warum habe ich denn das jetzt eigentlich so und was war jetzt das Sinn dahinter, dass ich das so aufgeschrieben habe? Und was mir unheimlich geholfen hat, spreche ich vielleicht jetzt doch einmal vielleicht jüngere Menschen an, wo sie sagen, äh, warum? Ich habe die Sarah um Hausaufgaben gebeten. Wer macht schon gerne Hausaufgaben? Aber ich habe sie gebeten, Sarah, bitte sag mir, was möchtest du zum Beispiel von mir das nächste Mal haben, damit ich mich fokussieren kann. Sarah sagt zu mir, okay, pass auf, ich möchte, dass du von einem Tag mir einen Satz schreibst, was du heute gemacht hast und dann bin ich gesessen meine halbe Stunde und Stunde und habe versucht, einen Satz zu bilden, einen Satz aufzubauen Mhm. und den habe ich dann der Sarah geschickt. Mhm. Und ich habe mich in dem Sinne diese zwei, drei Tage nur auf das fokussiert und das hat mich unheimlich weitergebracht. Ja, ich kann mich erinnern, ich war so beeindruckt
0: von dir, weil du hast wirklich gesagt, gib mir Hausaufgabe, ja, Ja, also so... Das war so eine ganz klare Aussage, ich will Hausaufgabe. Und das hat mich auch beeindruckt, weil im Endeffekt am effektivsten ist es wirklich, wenn du dich vorbereitest. Weil ich sage, Vokabel auswendig lernen. Wenn man sich die Zeit nimmt, ich weiß, ihr habt sicher genug im Leben zu tun, aber wenn man sich die Zeit nimmt und die Grammatikpunkte durchliest, die Stunden sind so viel besser, weil du hast dann das Wissen und das Anwenden machst du dann in den Stunden. So müsste es eigentlich sein. Ja, total. Also du hast wirklich... Das Koreanisch sehr systematisch gemacht, Silke, und du hast auch viel Zeit hineingesteckt. Und ich habe dir das in den Stunden gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit bei dir. Aber Willst ich du bin noch explodiert? nicht ansatzweise
1: so weit, dass ich irgendwie, ich meine, ich könnte ein Restaurant vielleicht bestellen. Das würde jetzt schon gut gehen. Ja? Ja. Aber dass ich ansatzweise eine gute Konversation führe. Mhm. Okay, ich könnte sagen, ich heiße, ich bin, ich komme aus, äh, woher kommst du? Diese Basic-Sachen, was natürlich auch schon cool ist, ja, auf äh, jeden Fall. absolut nicht zu schmälern. Ich kann sagen, dass das Wetter schön ist, ich kann meine Telefonnummer sagen, super Basics, aber es geht noch so viel mehr. Ja, ja? natürlich. Ja? Du. Es geht immer viel
0: mehr. Also ich bin ja zweisprachig aufgewachsen und ich habe das Gefühl, wenn ich einen Dolmetschauftrag habe, ja, ich lerne eine neue Sprache, weil es ein ganz eigener Bereich ist. Also letztes Mal habe ich sogar abgesagt, weil ich jetzt keine Zeit habe. Letztes Mal haben sie mich gebraucht in der Eisenbahnbranche, weil die Koranen in Österreich eine Maschine gekauft haben. Und ich habe ihnen echt gesagt, ich habe keine Zeit, weil ich muss mich zwei Wochen einlesen. Und das ist dann wieder ein Wortschatz, Fachschargot, das ist vollkommen neu. Also du lernst lebenslang und jetzt wollte ich noch was ganz Wichtiges zu dir sagen. Und Bitte? jetzt bin ich jetzt da rausgekommen, wegen der Eisenbahn. Und das möchte ich dir ja. sagen und auch den Zuhörerinnen, um euch einfach Mut zu machen. Ich habe eine Klasse, die lernt durchgehend fünf Jahre bei mir. Das ist eine Klasse, mit der kann ich ganz normal auf Koreanisch sprechen. Die verstehen alles, die verstehen wirklich alles. Außer ich komme mit irgendwelchen Rechtsfachwörtern, wo ich dann allgemein bin. Aber die können auch sich eigentlich ohne Probleme auf Koreanisch ausdrücken. Und jetzt sage ich dir was. Wenn es um Zahlen geht, da denken sie aber echt lange nach. Und weißt du was? Das ist denen scheißegal. (lacht) Und so soll es auch sein. Also ich sage euch das, ich sage dir das, weil ich euch sagen möchte, das dauert einfach. Die ganzen Instagram, YouTube, Leute, ich habe das einmal gemacht, weil ich mich coachen lasse zu online, weil ich kenne mich eigentlich mit Online-Sachen überhaupt nicht aus. Ich habe einen Online-Kurs. Die sagen dir alle, die Sachen, wo steht in 14 Tagen, in drei Monaten, Koreanisch lernen, Japanisch lernen, Da fließt viel Geld. Okay. Aber ich habe das einmal gemacht, habe es gelöscht, weil ich mir dachte, Alter, ich lüge die an. Was heißt denn drei Monate koreanisch? Und das, was was mich so traurig gemacht hat, diese Sachen verkaufen sich am besten. weil ich mir denke, lasst euch nicht verarschen, Leute. Koreanisch in drei Monate? Hallo? Ich meine, Entschuldigung. Also, das heißt, wenn du selber geduldig mit dir bist und es ist vollkommen okay, ein paar Jahre zu lernen dann kannst du es aber. Jetzt kannst du dich entscheiden, lernst ein Jahr, bist demotiviert, weil du jetzt nicht sprechen kannst oder sagst du, hallo, ich lerne drei, vier Jahre und dann kann ich es und dann kannst du es aber.
1: Das ist deine Entscheidung, ja, was du mit dir selber machst. Ja. Und ich kann euch wirklich nur sagen, probiert es gemeinsam zu lernen. Ja. Sucht euch jemanden. Voll. Ja. Und wenn es auch nur ein Lernpartner ist. Ich habe zum Beispiel jetzt in meiner Geschichte in den letzten halben Jahr ganz tolle Menschen kennengelernt. Ich werde sie kurz erwähnen, ich habe eine ganz liebe Eva kennengelernt. Die ist sowas Tolles. Wir schreiben uns zwischendurch WhatsApp-Nachrichten auf Koreanisch. Mm, Ehe nur so, äh, wie geht's dir heute? Das Wetter ist heute schön. Ja, ja ist auch wahr. <lacht> Mehr ist es nicht. Ja. Ja. Aber es ist sowas Erfrischendes, wo ja. du dann vielleicht auch jemanden hast, wie du das einfach ausprobieren kannst, zu dem du vielleicht auch gehst sagst, komm, lernen wir heute und wenn es nur Vokabeln sind oder versuch mal gemeinsam Sätze zu sagen oder einfach nur diese ganz kurzen, wie alt bist du, woher kommst du, aber es festigt sich dann auch total. Absolut und basic, diese einfachen unter Anführungszeichen Sätze, die müssen gefestigt sein, damit du weiterkommst. Und wenn du dann überhaupt auch Menschen in deinem Umfeld hast, die die gleiche Leidenschaft wie du haben. Oh ja, das ist voll schön. Da kommst du super weiter. Oh ja. Ja. Da bist du dann so motiviert, mit den Menschen weiterzutun. Wenn ich jetzt auch zum Beispiel, und das sage ich auch wieder zu dir, Sarah, wenn ich da nicht so ein Gefühl mit dir hätte, was mir so viel Spaß macht und wo ich sage, ich kann mich mit meinen Dingen auch an dich wenden, glaube ich, wäre das auch jetzt gar nicht so, dass ich gesagt hätte, ich würde da so weitermachen. Mhm. Es gibt mir auch so unheimlich viel, dass wir so viel Spaß beim Lernen haben. Ja, Ja. das ist echt wichtig. Und das ist auch so, was sucht euch Menschen, die das gern mit euch auch machen. Unbedingt. Und, Und was noch ganz wichtig ist, Ganz egal, wie alt dieser Mensch ist. Mhm. Ich habe Menschen kennengelernt, die sind über 50, die sind unfassbar geniale Menschen, die da mit dieser Sprache Dinge anstellen, wo immer denkt, hallo. Mhm. Und dann habe ich aber auch 22-Rege so Menschen kennengelernt, die so entzückend sind. Also lasst euch da echt nicht abhalten von dem, ja, aber ich bin jetzt 22, was mache ich mit einem 50-jährigen Menschen an meiner Seite, damit mit mir leidet? Bitte nicht. Mhm. Erstens mal sind das Menschen mit so viel Erfahrung, Richtig. die dann vielleicht auch für jetzt nicht nur Koreanisch, sondern für dein Leben dir vielleicht Dinge ja. mitgeben. Und dann triffst du vielleicht auch wieder einen ganz jungen Menschen, der dann vielleicht wieder so viel Flair und, und Spirit in dein Leben reinbringt. Ja. Ja. Lasst euch da bitte ja. wirklich nicht demotivieren, zu sagen, aber was mache ich mit den Menschen? Und der ist ja mm. viel zu jung, der ist viel zu alt, weil in der in meinem Alter, nein, bitte mm. nicht. Ja. Ja.
0: Nein, auf keinen Fall. Da verpasst ihr echt was. Meine erste flüssig Klasse, da habe ich gesehen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie alt sie ist, aber ich erwähne jetzt den Namen der Marius, war der Jüngste bei uns. Ich weiß nicht, Marius, wie alt bist du jetzt? 20, 21? <lacht> Und da hat sich so eine Freundschaft entwickelt. Er ist dann in Deutschland, mm. ähm, ist eine Freundin besuchen gegangen, die bei uns, die er im Kurs kennengelernt hat, ich glaube, die war 50. Die haben gemeinsam so Korean-Food-Sessions gemacht, Erdbeer geschlafen, cool. dann haben sie Koreaner eingeladen und dann ist die Lise mit der Susanne zusammen, die haben sich in meinem Kurs kennengelernt, nach Korea gegangen, die Lise ist zurückgekommen und gesagt, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe sofort den nächsten Flug gebucht. Die hat wirklich, wo sie zurückgekommen ist, den nächsten Flug ja. gebucht. Ja. Also es entstehen wirklich Freundschaften, wo ich mir denke, boah, also... Voll schön.
1: Ja. Was, was da entstehen kann für eine Dynamik. Ja. Sehr bereichernd Das hast du auch letztens angesprochen. Menschen, die gemeinsam Koreanisch lernen, haben so viel Respekt voreinander. Die sind Menschen, die total wertvoll miteinander umgehen. Ja. Oder? Das Voll. hast du das letzte Mal nämlich Voll. gesagt. Voll. Also
0: ich bin eine Wienerin. Äh, dafür, dass ich eine Wienerin bin, hab, bin ich sehr Koreanisch. Ja? Das ist auch der Grund, warum ich... Äh, Gerichtsdolmetscherin bin und so weiter aber ich bin eine Österreicherin so gesehen, ja, und ich habe meine österreichischen Freunde sind einfach Österreicher ich liebe sie, wir sind so richtige Grant-Tanten. wenn <lacht> uns mal was <lacht> auf die Nerven geht, dann fluchen wir bis zum geht nicht mehr <lacht> so und dann lerne ich eine vollkommen neue mh, vollkommen neue Menschen aus Österreich weil es sind ja auch viele Österreicher bei mir die sind so höflich ich bin in Österreich aufgewachsen, aber das habe ich selten gesehen. Die sind so nett. Und weißt du, was so org ist? Zum Beispiel die Melanie, die ist bei mir im jüngsten Kurs. Sie hat einfach so ein schönes Lachen. Ich hab, ja. Sie ist auch eine Österreicherin. Ja. Ja. Aber das orge ist, ich fange dann an, irgendwie leicht, ich weiß nicht, ob das eine Irritation ist oder ich schizophren werde. Sie ist eine Österreicherin, aber von ihrer Ader wie sie eine Koreanerin. Sie lacht so liebevoll. Sie ist so höflich. Und ich sagte wirklich, die Menschen, die bei mir Koreanisch lernen, die sind so respektvoll zueinander und deshalb schweißt das auch so ja, in der Gruppe. Richtig. Die wollen dann gemeinsam auf Konzerte gehen und weil ich diesen krassen Unterschied sehe, es gibt manchmal Leute auf Instagram und TikTok, das sage ich ganz ehrlich, die sind so respektlos, die schreiben mir, hallo, kannst du mir das übersetzen? Ich ignoriere das. Mhm. Ja, darf man nicht, ich meine, man braucht kein übertriebenes Schleimen oder wie wir sagen, ja. Arschkriechen, ja. aber man darf doch sagen, hallo, ich bin die so und so, könntest du vielleicht so nett, die sagen so, hallo, was kostet der Kurs? Ich antworte nicht drauf. Ja? Und du merkst wirklich bei den Leuten, nicht bös gemeint, aber du merkst schon an der Sprache, wie sie sprechen, okay, die sind nicht besonders respektvoll, ich antworte denen nicht. Ja? Also Da ist anscheinend irgendwie eine bestimmte Energie, die Menschen anzieht, ja. die diese Energie auch haben oder vermisst haben oder nicht haben, mhm. aber in sich tragen und dann kommt das Koranisch und sie spüren das. Ja. Ja, also urschön. Ich liebe meine Klassen. Echt. Das okay. seid ihr angesprochen. Ja, voll. <lacht> ihr seid da auch angesprochen. Sarah, die Zeit ist schon wieder um. Ja unglaublich. Es
1: ist viel zu schnell ja, jetzt wieder ja, gegangen. Ja, ja, unglaublich. Ich könnte noch eine Stunde mit dir ja, weiterreden. Ich auch. Das machen wir wahrscheinlich jeder. Ja, machen wir dann. <lacht> ähm, magst du vielleicht kurz erzählen, was wir das nächste Mal machen?
0: Ja, das nächste Mal werden wir Lern- Lerntechniken ansprechen. Ähm, und zwar... Also wir werden euch ein paar Lerntechniken vorstellen, die ich in meinen Kursen anwende, aber auch dass die Silke, das du erzählst. Ja. Ja. Was hat dir geholfen? Welche Lerntechnik hast du? Also einen ganz starken Fokus möchte ich wirklich auf Eselsbrücken setzen. Ach, die ja. sind super. Weil, glaubt mir, ihr wollt nicht 100 Stunden, Ne, nee, vielleicht wollt es schon, aber vielleicht habt ihr ja keine Zeit, ihr wollt keine 10 Stunden sitzen am Tag und um Vokabel lernen. Mhm. Ja. Das geht einfach nicht, aber man muss Vokabel können. Also ja. welche Techniken gibt es da? Da werden wir euch ein bisschen aufklären.
1: Dann Müssen wir leider wieder Tschüss sagen. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Vielleicht ja. wollt ihr uns wieder schreiben. Total. Und Feedback
0: geben. Total. Und
1: ganz wichtig, und das ist auch was, habt ihr Fragen, dann fragt es uns. Stimmt. Ja? Ja. Das finden man nicht besonders toll, weil dann können wir gleich auf euch eingehen. Richtig. Ja? Und das ist das, was es ja dann auch lebendig machen soll. Genau, sollen. und das ist auch das, wo wir sagen, wir wollen eine Community mit euch aufbauen. Genau. Ja, genau.
0: Cool mit euch. Ich freue mich
1: schon aufs nächste Mal.
0: Ja, yeah, Und die winken wieder. Genau.